0: 准备好了吗？了嗎我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听。与你一起聊传说，我是主持人小婷。那相信呃，如果听上一集，也就是第七周的话呢，就是小薇应该也有跟大家说，就是我们因为疫情的关系，没有办法在录音间录，然后就是变成说，我呃，我们是分开录，一人一集。那今天就是由小婷我呢来。主持这这学期的最后一次的节目了，哎，有点小难过，啊，对，不过没有办法，因为疫情的关系。那呃，我记得在第六周的时候，我们有讲到说大家要注意安全嘛，不要乱跑。结果呢？结果我自己中标了，好不好？哎，算是蛮衰的。啦。就是也也是在一个不知道橄榄园的状况下，然后中标了，对，所以我不知道我声音现在听起来怎么样，不过我原则上对应该会不太一样。我现在就是确诊的状态，对对对，但是说真的也没有到特别的不舒服，就是嗯、呃，可能就有点鼻音这样，然后像重感冒一样。就是肩颈可能会酸痛啊，然后像前几天就是高烧不退这样，对，不过，对啊，一样老话一句啊，就是呼吁大家说要，要要对这个疫情要小心的、啊，对啊，虽然说跟重感冒一样，但是确诊怕的就是会有后遗症，对，所以，对，大家要小心一点。<笑>哦，今天没有小薇跟我对话，好像怪怪的。<笑>好，那今天呢，我要我要讲的呢是美国的都市传说。我们讲了一年的这个节目了哦，没有怎么可以没有讲到美国呢？我们都市传说就美国超有名的，那第一个就来点猛料吧。第一个叫做瘦长人，它是它的中文翻译了、啊。那讲英文可能大家比较知道，讲英文的话就是 Slender Man， 也有人说他是瘦形魔或森林暗鬼，但其实他是一个虚构的超自然人物了。有一个网站专门是就是让人家放他们自己创作的吓人的东西，对，然后反正这个东西就是 Slender Man 就是算是被虚构出来的。然后在很多的小说啊，虚构的小说，就是大部分是发布在网络上，这种都有它的身影，包含一些网络剧也有 Slender Man。那 Slender Man 于2009年6月10号首度出现在网站，在这里翻成是吓人玩意了，上面的一个论坛。那当时这个网站呢，正在举行一场 Photoshop 的竞赛。对，然后使用者就是上传他们创作的超自然图片，然后来参加这个竞赛。然后艾瑞克·克努森上传了两张黑白的图片，然后两张图片中原本就一群小孩，不过克努森呢，透过修图软体加入了一个又高又瘦，然后穿着黑西装像幽灵一样的人。虽然之前上传的参赛作品都只有图片，但他这次附上了文字，据说是从目击者那里得来的啦。然后这些文字就是描述了这这人绑架孩童的行为啊，然后他的名字就是 Slenderman。那这个 Slenderman 在问世不久后呢，就开始广为人知啊，大量的粉丝绘图啊、cosplay 啊，还有什么 Creepy Pasta 也如雨后春笋般的出现然后 Slenderman 也成为了许多作家呢笔下作品的题材。媒体学家兼民间传说学家安德鲁佩克认为，《Slender Man》会大获成功，要归功于他让人家自由创作的这种特性啊。因为《Slender Man》的动机什么的都是模糊不清的，让人可以轻松地设定他的外貌啊，或者是他的行为这样。然后这种让人在模仿他人作品的同时，还可以加入自创元素的特点。就有助于这种协作的风气之成长。那佩特就表示说，就以上来看，《Slender Man》的都市传说呢，就像萤火故事或者是其他都市传说一样，因为人们可以在过程中交流，然后展现自己的作品而得到成功。那2012年呢，有一款以《Slender Man》为主角的游戏，叫做《瘦长鬼影八页纸》。然后发布了，推出当月呢下载次数超过200万份了、啊，这数量非常的庞大，一个月而已。然后几款流行的 Slender Man 的游戏就随后推出，例如《Slender Man's Shadow》受长人之影，还有两款 iOS 的游戏，《致命无面男》，对，还有《致命无面男二》。哇，这真的是流量密码，当时候了，只要有 s l e n d e r m a n 就是很好赚钱，对不对？然后还有《兽潮鬼影》八页子的续集《降临》，然后在2013年的时候发布。那由于 s l e n d e r m a n 这个虚构的神秘角色呢，并没有一本官方的正典作为参考，那它的外貌呢、动机、习性还有能力一些属性是不固定的。就是我们不知道他可以做什么，这样，那往往就是随着故事作者的描述而转变。一般来说呢，瘦长人的身材高瘦，有一对异常长的，然后像触手一样的手臂，又或是干脆连手臂也没有，甚至只有触手，而且可以伸展到能够恐吓或者是捕获猎物的长度了。那瘦长人有着一颗白色没有特征的头。但有时候他脸部会因为不同目击者而显现出不同的样貌。那服装方面，他通常穿着一套深色的西装，然后接着领带。瘦长人往往与森林啊、野外或者是废弃地点有所关联，而且有能力做瞬间移动。那除此之外，在许多版本的故事中，靠近瘦长人会得到瘦长病 （slender sickness）。Sl 导致强烈的偏执、噩梦、幻觉，还有流鼻血。《Slender Man》的都市传说有三点跟民间传说是相同的，觉、就、得、是、他们都是集众人之创作而成。不同的说故事者可能会自行修改故事，以及说故事者会反映观众的口味而自行修改故事。那安德鲁·佩克呢？认为《Slenderman》传说是一种正宗的传统民间传说，并指出《Slenderman》的传说与非网络传说的新兴演绎方式颇为相似。杰夫·托伯特也同意说，《Slenderman》是属于一种传说。托伯特表示，《Slenderman》做出了前所未有的事，《Slenderman》传说是众人创作的成果。而且可以以传传统民间传说作为参考物件，这是一个新物体诞生的过程，同时也是一个全新的例子。对，那有一些也是蛮悬的事情呢，就是也也有关于这个 Slender Man， 这个我觉得大家听听就好了。等一下我跟大家说为什么。我们先讲什么事件？在2014年的6月，美国俄亥俄州。汉密尔顿县，新辛纳提一名不明女子告诉 W L W T 电视台的记者，她的十三岁女儿用刀袭击了她。根据女子的说法，她的女儿写了许多恐怖小说，那其中也包含以 Slender Man 为主题的故事女子称说 ，Slender Man 就是女儿袭击她的动机啊。那在二零一四年的九月四号呢，在美国佛罗里达州帕斯科县里奇港的一名十四岁少女在家中放火，她的母亲还有九岁的弟弟都深陷火海。那警方指出，这名少女呢一直在读有关 Slenderman 的故事，以及大久保健的日本漫画。Saw Eater， 噬魂者，帕斯科，帕斯科郡警长办公室的艾迪丹尼尔斯表示，这名少女曾经浏览过许多有关 Slenderman 的资讯和故事，这起案件呢肯定跟这个有关。好，那我要跟大家说为什么，我觉得这个大家听听就好了，因为。从打从一开始呢， s n d 莲登妹这个这个传说，它就是一个虚构出来的，它并不是一个真实存在的。那我会觉得，既然它一开始就是被虚构出来的，那会不会把这些事情跟它牵扯在一起，有点太过牵强了呢？有没有可能只是单纯说，可能这些人有一点精神上面的问题的，就也不也应该不会到。真正这些发生这些事情，该怎么讲？真正发生这些事情跟《人面》有关系吧，毕竟它一开始就是被虚构出来的。对，好，那我们接下来呢来讲另外一个也是美国的都市传说，它叫做微笑的男人。对，这个故事呢是一个网友在一个社交平台讲述的亲身经历。那经过网民验证，这个网友还没有编造的动机，然后也没有写作的背景，意思就是说这件事情的真真实性很大，但不排除就是家有天助的可能。那一下我就用第一人称来讲。那天晚上，大约在五年前，当时我住美国某个大城市的下城区，我是一个夜猫子，习惯要半夜三四点才睡觉。所以每当我室友在12点时呼呼大睡后，我便会感觉到非常无聊。那为了消磨时间呢，我通常会在极尽无人的街道上独自漫步，让自己平日忙碌的思绪呢就是沉淀一下这样。那这个习惯我一直维持了四年。那对于半夜独自走在大街上漫步呢，我从来不觉得有一丝丝害怕。那相反的，我还经常和我室友开玩笑说，我们的城镇治安非常的好。就连那些毒贩呐、啊，也是好好先生来的。但就在那一晚的凌晨，我对我这个夜游习惯的信心，在短短的十分钟内，就被一个神秘的男人粉碎的荡然无存，而且永不复在。我还记得当晚是星期三，时间大约是凌晨一点到两点。当时我在离家走数条街的公园散步，那是一个非常宁静的夜晚。整个数百平方米的公园，除了我和自己长长的影子之外，没有其他任何的人影存在，甚至连流浪的小猫小狗也看不见。那公园附近马路也没有任何车辆经过，你几乎可以就是悠悠荡荡地在马路中央上跳舞。这样，那我第一次察觉到那名陌生男子是当我开始掉头回家的时候，那个、时候我已经走到公园对出的大街，他就站在街尾那里。然后在白色的街灯下跳舞，他的舞姿非常的奇怪，你可以说他是类似华尔兹的舞步，但我宁愿说他像像个患上癫痫症,症的病人，病发时不受控的抽搐。他每跳完一段舞步，会使用一种滑稽的方式向前滑一步。我好一会才察觉到，原来他正在朝我站的地方慢慢的逼近。那当时候的我呢，也没有想太多。认为他只不过是一名寻常的醉汉，就径止继续向前走。当我和他的距离越来越近，我才发现，原来他看起来是异常的优雅。他的个子高挑，身形修长，穿着一套松垮破烂的八零年代西装。他跳得越来越近，近的我可以看见他更多畸形古怪的细节。纵使他手脚的舞姿变化万千。但他好像中风的病人一般，头颈就是扭成一个奇怪的角度，仰望着漆黑一片的天际。他那双四白眼呢，就是真的很大，大的像两颗桌球。那漆黑而且细小的眼珠，猥琐的向我微微斜视，散发出疯狂的光芒，并且在他那张又尖又长的脸上呢，就散发出一抹诡异的微笑。我不是傻子，我看见他的笑容还有眼睛呢，便立即匆匆的走到对面街。总之，离他越来越远，越远越好。那当我走到对面街时，我回头一看，我被吓到，立即停止了步伐，呆若木鸡的站在原地上。那个男人的位置呢？现在刚好和我平行，他面向着我，停止了那些诡异的舞蹈，但他手脚呢，仍然维持古怪的工字形。头继续朝天，而他那张笑容也越来越大，越来越疯狂，两边嘴角几乎拉扯到了鼻子的高度。不安和恐惧呢，开始在我心里萌芽。我不敢默然的飞奔跑走，害怕这样反而会激怒到他。我继续往前走，但视线一直落在他的身上。当我确定自己已经抛离那个男人至少半条街的时候，我回头望向。环顾前方的街道，焦虑地发现整条大街仍然是空空如也，而且距离我家的位置还有三条大街的距离。我再次回头望向对面街，找寻那个男人的踪影，发现他已经不在那了，消失得无影无踪。我那一刻呢，不禁松了一口气。但是当我再仔细一瞧，却发现，他就站在我的身后。他站在离我不到十米的位置。躲藏在树荫下，仍然维持刚才的姿势，面向着我。我很确定我没有听到任何的跑步声，但他现在的位置和之前的至少缩小了二十米，而我回头的时间最多只有十秒，代表说他跑起来的速度呢是非常的惊人的。我被他突然的逼近有点吓得不知所措，然后就站在原地跟它四目相交，这样，然后突然。他一个箭步就朝我飞奔而来，然后他弓起双脚，蹑手蹑脚用脚尖走路。唯一不同的地方是他跑得非常非常的快。我想过拿出手提电话或拔拔腿就跑，但那时候强烈的恐惧已经吞噬了我，我被吓到动弹不得。然后我以为自己死定了，但当他跑到离我只有一米的距离，却猛然停了下来，然后仍然仰望着天空，仍然疯狂的微笑。我原本呢想朝他怒吼，但我实在太害怕了。然后最后嘴巴就是讲出来的话变成一阵含糊的呜咽，这样。那个陌生男子呢就没有回应我，但好像被我可怜的样子打动了，他开始转身走人。他跳回那些古怪的舞蹈，一拐一拐的离开。我不敢把视线从他身上移开啦，至少等到他远到。我再也看不见他为止。对，这个就是微笑的男人的都市传说。其实还蛮可怕的，因为我有时候半夜也会喜欢自己在路上这样街上乱走。如果看到一些老人或者是什么的，我我也会觉得毛毛的这样，因为大半夜感觉老人应该在睡觉吧，对不对？但是。还是有一些有一些人会一样半夜会在外面运动啊，走来走去之类的。对，好，那下一个来讲捅尸，这个好像也是一个蛮有名的新闻。对我前阵子看到的，这个还蛮新的哦。然后这个新闻的标题叫做《恐怖都市传说是真的》，美国湖底发现四十年捅尸，然后警方铺，还会有更多。对，这是前阵子新闻。美国流传着许多恐怖的都市传说，那其中一个就是杀人犯会将尸体放进桶子内，然后把它丢进湖里面。那类似的手法呢，也常,常出现在电影的桥段。那美美国的拉斯维加斯警方呢，近日就通报了一起案件，在米德湖干涸的湖底，发现一个早已腐蚀的铁桶，里面呢就有发现说人体的遗骸。那让人家毛骨悚然的就是说，警方表示这只是其中一个。那综合外媒的报道，美国警方于当地时间二日表示，上周末一名旅人来到米德湖划船时，在干涸的湖底发现一个铁桶，打开后就发现疑似是人骨的东西，马上就通报了当地的警方。那负责这起案件的原警史宾塞表示。我认为，随着水位的下降，我们很有可能会找到更多的人类遗骸。这将是一件非常棘手的案件。那史宾塞指出呢？根据内华达大学的验尸报告分析，若从死者身上的个人物品来看，推算死亡时间大约是四十多年前，也就是一九八零年左右。但对于死者身份以及桶子何时开始腐蚀，目前呢仍在调查当中。史明斯表示：“对于死因，我们无可奉告。那其他相关问题呢，还在调查中，一切以验尸官的报告为标准。”据了解呢，在美国历史上，米德湖附近的拉斯维加斯一带一直都是龙蛇混杂之地啊，管理难度是非常高的。一般人认为，黑手党会将敌人弃尸于这个湖中，而且这个国家公园管理局的人员呢，也收藏米德湖。海门威港附近的区域发现了装有骨骼遗骸的桶子，然后这个就是桶尸的这个新闻了、啊。对，是不是毛毛的？如果大家有对台湾某些地方有稍微了解的话，其实也是有有感觉会有类似的事情发生，具体是哪个县市就不好说了。那我们下一个呢，就来讲小丑雕像的事件。美国有一个非常出名的都市传说，是有关于小丑的。对于患有小丑恐惧症的来说呢，可以说是一个噩梦。我我个人就有一点，对，看到小丑会有点不太舒服。对，那有一个有一个富人家的一个保姆呢，某天晚上就是男女主要主人呐、啊、要去参加宴会，然后家里就留下她跟小孩。那他哄小孩睡了之后呢，他就在客厅看电视。那过没多久，他就发现，在客厅一个角落的位置，有一个真人大小的肮脏小丑雕像，一直看着他。由于说这个雕像呢，让他非常毛骨悚然，然后他也没有去查证，最后就回了房间。对对对，过了没多久，电话响起，然后男主人就打电话回来问保姆状况，然后保姆也简单的交代说孩子睡了，然后但他却说。那个在客厅的小丑雕像很可怕，然后电话另一头的男主人沉默了好一阵子，说：“我希望带着孩子们离开，到附近的邻居家后立刻报警。”那这个保姆吓到不知道说什么嘛，然后马上叫醒孩子们，然后马上离开大宅。后来才知道说，原来之前小孩们曾经跟父母说，睡觉时都有小丑盯着他们，不过当时父母只是以为说他们做噩梦。现在保姆却证实说看到小丑，他们就相信说有奇怪的事发生了。我自己是也蛮害怕小丑的，对我相信应该也有一些听众跟我一样，因为那个脸画那个白就是怪怪的嘛，就是很恐怖。接下来呢，我来讲一点小故事。好，第一个阿肯色州的狗男孩传说。狗男孩传说起源于美国阿肯色州的一个小镇。一个以其著名的地方，可怕传说，有一个男孩呢，叫做杰拉尔德·弗洛伊德·贝蒂斯，这名字有点长哦，反正就是一个一个外国人，他经常从街上抓来流浪的小狗还有小猫，把他们关在屋子里面，然后狠狠地折磨他们，直到让这些动物呢全部都在痛苦当中死去。那由于大家都知道他这种怪癖，就给他起名叫做 The Dog Boy。就是狗男孩。随着弗洛伊德年纪越来越大，他残忍的行为呢也越来越肆无忌惮。直到有一天呢，他的父母也变成他手下的玩物。弗洛伊德把自己的父母囚禁在家中的阁楼里，经常让他们忍着饥饿啊，然后还打骂。还有人曾经亲眼目睹他的父亲被他一脚踹出阁楼窗户。弗洛伊德还曾经将他的父亲挂在家中的横梁上。如果不是邻居及时发现，可能他的父亲呢就被他亲生儿子吊死了。那在长时间的折磨下，他父亲身体呢再也支撑不住了，就患病而亡。在80年代末呢，弗洛伊德终于被逮捕入狱，然后在狱中因为吸毒过量而死亡。那在他死掉之后呢，家中便开始发生各种怪事。有时候呢，家中的灯睡前明明是关上的，醒来后却是灯火通明的。而且弗洛伊德的母亲呢，曾经亲眼目睹从阁楼上的楼梯飘下一堆硬币，然后在半空中漂浮，并在自己眼前同时坠地，四处乱滚。更恐怖的是，还有邻居从阁楼窗口中看到弗洛伊德身影闪过。也许在他的灵魂在死后又回到自己的家中，回到了那个让他感受到变态的快乐的好地方。这座房子呢，到现在还在。美国还曾经有专门的电视去那做过调查，不过对于灵异事件呢，倒是没有了后续。那在第二个呢，俄亥俄州的沙旦下水道。美国俄亥俄州有一个被称为“沙旦下水道”，下水道入口呢就藏在一片树林中。这个下水道其实本来是用在暴风雨时及时排水的备用下水道。但是由于长期荒废，这里便被撒旦崇拜者们当成了聚会的地点。据传言称呢，他们曾经在这里举行各种献祭仪式，然后用来召唤撒旦还有他的恶魔。住在这附近的居民表示，在安静的时候呢，经常会听到这个下水道中传来奇怪的声响，比如说涉水的脚步声、诡异的歌唱声，甚至是声嘶力竭的高喊声等等。在这个下水道中，充满了崇拜撒旦意味的涂鸦。图中呢，六六六在圣经的意思呢，就代表着恶魔。有人说呢，这些撒旦崇拜者们曾经真的在这里召唤出过恶魔，叫做 The Shadow Man， 而这个恶魔也一直在这里游荡，不停的在这些复杂的管线还有通道中徘徊。对，这听起来是蛮酷的。召唤恶魔、嗯。那再来说一个艾勒比路恶魔学校，在位于美国的路易斯安那州呢，有一个著名的鬼校，名字叫做艾勒比路学校。这个学校最早是为了让当地的黑人小孩上学而建立的，那后来因为学生太少了，在1973年关闭。然后，一九八一年被一个基督教敬礼会学院征用，不过后来这个学院呢，也因为经费不足的问题，在1985年被关门那传说这个学校曾经发生过一起异常恐怖的事件，在还是黑人小学的时候呢，这个学校的清洁工会在放学后将学生骗到这所学校的地下室进行性虐待，然后将他们杀害。受害者的灵魂呢，从此就被困在这座学校的地下室中，阴魂不散。那此外，由于基督教学院城呢，曾经在这里埋葬过高等级的牧师还有修女，因此在这座学校彻底废弃之后呢，经常会有撒旦崇拜的邪教徒在这里集会，挖出这些死者的遗骨，进行邪教的仪式，导致这里的恐怖气氛更为的浓厚。那这就是我们今天最后一个小故事。对，那非常谢谢各位听众这一年来的陪伴，与你一起聊传说呢，就是就是这个这个节目呢，就是我们做了一年，然后非常的感谢各位。对，那也蛮可惜的，原本这学期可以做十集的，但是现在。现在第八集嘛，那就是我们的最后一集了。对，因为疫情的关系，没有办法。那谢谢各位听众的收听。那对我们前面几集其他都市传说有兴趣的话呢，也欢迎再回去听。然后在 Podcast 上面呢，就是搜寻华冈电台，然后与你一起聊传说，就可以找到我们的节目。对对对，喜欢我们的听众呢，请持续的锁定。与你一起聊传说，谢谢各位这一年来的陪伴，那我们有缘再相见了，拜拜。